0: Liebe Freunde der Astrologie und Spiritualität, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Sternenstaub, dein Podcast für moderne Astrologie und Spiritualität. Mein Name ist Kate Hall und ich freue mich, dass du dich die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Und heute werde ich euch ausführlich über den Stier, die Venus und zweites Haus erzählen. Herzlich willkommen. Diejenigen von euch, die geboren sind zwischen 20. April und 20. Mai, manchmal auch 21. Mai, <lacht> dazu später mehr. Ihr könnt euch Stier nennen. Euer Sonne steht in dem Sternzeichen Stier. Und glaubt mir, dieses Zeichen kenne ich ziemlich gut. Warum? Weil ich bin Stier. <lacht> ich bin geboren am 21. Mai 1983 und äh, ja, ich darf mich Stier nennen und ich denke, ich kann euch einiges heute erzählen zum dieses Sternzeichen. Aber bevor ich in die Tiefe gehe bezüglich der Stier, die Venus und Zweiten Haus, möchte ich euch ein bisschen mehr über die Sonne erklären. Die Sonne durchläuft den Tierkreis von der Erde aus gesehen in einem Jahr und verweilt so in jedem Tierkreiszeichen rund 30 Tage, kennen wir ja als die Monate. <lacht> Sie ist das Zentralgestirn und der einzige richtige Stern und der größte Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Im Horoskop steht die Sonne für unser vitales Wesen, unser Geist, unsere Lebenskraft und das Tierkreiszeichen, in dem sie in unserem Horoskop steht, also zum Zeitpunkt unserer Geburt, ist dann unser Sternzeichen. Um die Sonne als Fixstern und Zentralgestirn kreist alles wir kreisen auch um uns, um unsere Bedürfnisse, Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensart, unser Aussehen, um unser Befinden und vieles mehr. Die Sonne ist der Punkt, von dem aus alles Weitere geschieht. Also stellen wir uns einmal das Universum ohne die Sonne vor. Ja, so wird ziemlich klar, dass es von unserer Sicht her zumindest kein Universum mehr gäbe. Und wenn wir über Astromedizin sprechen, also astromedizinisch symbolisiert das Herz unsere Sonne und die Sonne das Herz. Und ihr Auftrag ist es zu strahlen. Und Unser Auftrag ist es, uns und unser Potenziale zu entfalten. Häufig leben Menschen an ihrem Inneren Selbst, ihr Sonne vorbei. Doch wenn das Zentralgestirn nicht strahlen kann, dann fallen alle anderen Anteile auch etwas dunkler aus. Und das innere Gefühl nicht richtig zu sein, führt zu so einer endlosen Schleife des Suchens und des Vergleichens mit anderen. Wir wissen ja alle, das Vergleichen nutzt sich ja eigentlich überhaupt nicht, denn jeder einzelne von uns ist individuell und soll auch genau so sein. Individuell, wenn wir versuchen, irgendjemanden nachzumachen so, so oder zu kopieren, dann können wir immer nur eine zweitbeste Variante werden. Und Zufriedenheit ist dann auch sehr schwer zu erreichen. Ersatzbefriedigung werden dann gesucht. Die Sonne im Astrologie bedeutet Identität, also das, sagen wir mal, ich bin. Und was ich damit sagen will, ist dies. Also die Sonne im Horoskop will strahlen, egal in welchem Zeichen sie sich befindet. Es ist so, als würde man genau in diesem Sternzeichen das Licht so anknipsen, damit all die mitgebrachten Potenziale leichter zu finden und zu entfalten sind. Und je nachdem, in welcher Gesellschaft wir leben, erhalten wir für ein bestimmtes Auftreten oder eine bestimmte Leistung Anerkennung oder Missgunst. Und in unserer Gesellschaft zum Beispiel wollen wir ja alle erfolgreich sein. Und auch bei vielen von uns führt das genau zu einer Stresssituation, die wiederum eher Krankheit erzeugen kann. Und das erinnert mich an so ein sehr tolles chinesisches Sprichwort. Ich versuche das mal richtig zu so übersetzen. Nicht aus dem Chinesischen, keine Sorge, ich kann nichts Chinesisch, <lacht> aber aus dem Englischen. Tension is who you think you should be. Relaxation is who you are. Und auf Deutsch denke ich wäre das, Anspannung ist das, was du denkst, dass du sein sollst. Entspannung ist das, was du bist. Hm. Um uns in unserer Welt zurechtzufinden, brauchen wir einen Ankerpunkt, von dem aus wir dann agieren können. Und jedes Sternzeichen bringt seine eigene Attribute mit. Und somit auch wir, weil sich unser Ich in diesem Tierkreiszeichen befindet. Herzerkrankungen in welcher Form auch immer, haben immer mit Herzensangelegenheiten zu tun und nichts zuletzt mit der Identität, zumindest in der Astromedizin. In der Umgangssprache erwähnen wir das Herz ja auch sehr oft. Wir sagen sowas wie, das ist mir so Herzen gegangen oder wir haben Menschen im Herzen, uns liegt etwas am Herzen oder sie ist herzlich. Und natürlich zählen bei Herzerkrankungen auch genetische Diskussionen mit klar, aber von der astromedizinischen Perspektive erzähle ich jetzt einfach so weiter. Das Herz steht in enger Verbindung zur Liebe, das ist klar, das wissen wir ja. Doch wie sollen wir jemanden lieben, der nichts oder nur wenig von sich zeigt und von dem auch unklar bleibt, wer er ist, der sich vielleicht mit Attributen ausstattet, die ihm nicht wirklich entsprechen? Um den Herzen und der Liebe näher zu kommen, um ein starkes Herz zu haben, brauchen wir Zugang zu uns selbst. Und der nächste Schritt ist dann die Selbstliebe. Hm. Und Astrologie ist ein guter und ehrlicher Wegweiser, um zu diesem Kernstück vorzudringen. Klar ist es, denke ich jetzt, dass unser Sonnenzeichen unseren wesentlichste und kreative Gabe symbolisiert und zeigt, wo unser Platz auch in, im Tierkreis ist. Aber Denk jedoch daran, dass all deine anderen Planeten auch in einem Tierkreiszeichen stehen. Und der Tierkreis ist der Rahmen deines Geburtsdiagramms und jedes Diagramm enthält alle zwölf Zeichen. Daher spielt jedes Zeichen irgendwo in deinem Leben auch eine Rolle, so klein sie auch sein mag. Und deshalb widmen wir uns jeden Monat ein Sternzeichen und der dazugehörigen Herrscherplanet, zu, so wie das Haus, weil wir dann doch alle von jedes Zeichen irgendwo angesprochen werden. Lass uns jetzt mal ein bisschen über den Stern. Reden. Und jedes Sternzeichen steht auch für eine Phase im Jahresverlauf. Und die Zeit des Stiers von 21. April bis 20. 21. Mai gehört zu denen in unseren breiten, beliebtesten Zeiten, in der das Licht ja auch immer mehr zunimmt und sich der Natur in ihrem schönsten Gewand zeigt. Stier haben auch so eine natürliche innere Rhythmik und ein besonderes Gespür für Natürlichkeit aller Art. Siehst ihr, jetzt wird es ein bisschen komisch für mich, denn ich bin ja Stier und sitze hier und lobe mein eigenes Sternzeichen. Also ich hoffe nicht, dass ihr das übel nehmt. Aber Stier haben in Analogie zur Natur eine natürliche, sinnliche Ausstrahlung und diese Zeit im Jahr lädt ja auch dazu ein, draußen zu sein und in die Natur zu gehen und die Natur zu genießen. Und die typischen Eigenschaften der Stier, das sind die Freude an der Natur und an der Sinnlichkeit ihres Körpers. Und ganz ehrlich, das mit der Natur absolut. Also wenn du mich fragst, würdest du am liebsten in einer Großstadt leben oder draußen im Wald, direkt am Meer oder See, ist ganz klar, wo ich am liebsten wohnen würde als Stier. Ne? Das Lustige ist, dass der Stier eigentlich einen Ruf hat, so ein faule Couch-Potato zu sein. Aber um ehrlich zu sein, ich kenne eine jede Menge nervöse Stier, die ständig aufspringen, weil ihnen gerade irgendwas einfällt, das sie noch erledigen könnten. Und ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin einer davon. Ganz typisch den Widder eigentlich. Und der Tierkreis beginnt ja mit dem Feuerzeichen Widder, und hier wird ein neuer Impuls gelegt. Und wenn du mehr über den Widder erfahren möchtest, dann hör doch auch einfach mal einen die allererste Folge von Sternenstaub, denn da erkläre ich ganz ausführlich über den Widder. Und der Stier folgt dem Widder und festigt und stabilisiert den Impuls des Widders. Und dabei geht es um die Umsetzbarkeit und darum etwas ja, blühen zu bringen. Und der Stier ist ja ein Erdzeichen und liebt die Natur, also bleibe ich jetzt bei meiner Garten mit tapfer hier. Denken wir an einen Garten. Und wenn dessen Pflanzen Früchte hervorbringen sollen, dann müssen die junge Pflanzen ja geschützt werden. Und der Stier ist quasi das Zeichen des Schützes. Stiermenschen streben generell nach Gemütlichkeit. Und ja, das kann ich bestätigen. Ich Liebe Gemütlichkeit, ich bin ja Dänin und in Dänemark nennen wir das Hüge. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Wort gehört, das ist wohl total äh, so ein Kultwort geworden. Ja, wir lieben Hüge, besonders der Stier. <lacht> und die Stier haben oft ein schönes, gemütliches Heim und verstehen es, ihr Freunde zu bekochen und zu bewirten. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ich persönlich liebe zu so kochen und ich liebe auch so essen. <lacht> und ähm, ja... Diese berüchtigte Sturheit gibt es tatsächlich auch, aber auch ihren Fleiß und ihren Ausdauer. Die Stier schaffen in der Tat eine Menge, obwohl sie es gern auch bequem haben und ihr Haus und Heim geht ihnen meist fast über alles. Ausgesprochen Lust- und Luxuslieben sind Stiergeborene, leben gern genüsslich und sinnlich und sind oft mit Geld sehr erfolgreich, muss ich zugeben, bei mir ist es nicht immer so der Fall gewesen, aber ich habe eine Trend. Und die Stier sind auch als Gastgeber beliebt und als treue Freunde gemocht und haben oft ein großes künstlerisches Talent. Ihr ja, ausgeprägtes Besitzdenken ist auch bekannt. Und jeder Tierkreiszeichen hat eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Und das Schattenseite bei Stier ist dass die dann doch eine Tendenz dazu haben können, so unangenehme choleriger und Workaholic zu sein. Und wenn der Stier eher in seinen Schatten lebt, dann ist Geld und Karriere ihn mitunter wichtiger als Freundschaft. Denn das Bankkonto ist sicher, Menschen dagegen trauen sie nicht. Und darüber hinaus denken sie dann nur an ihr eigenes Vergnügen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass Stier steht für das Beständige. Und die lieben auch das Beständige. Und Menschen, ja Menschen verändern sich, sie entwickeln sich. Und der Stier ist manchmal, naja, so stur, dass er sich weigert, sich zu so, so bewegen und sich zu so entwickeln. Und äh, ja, ein Bankkonto ist halt sicher. Da steht ein Zahl drauf das kann man mögen oder nicht, aber man sieht es gleich und kann es irgendwie verstehen und einordnen und wir ja, Menschen dagegen nicht immer. Deshalb glaube ich, dass viele Stier in der Tat haben so ein, oder in der Tat so ein Problem haben mit Vertrauen. Und ich muss ein bisschen darüber lachen, weil mein Mann der verabelt mich immer, denn er sagt, Kate, du magst Tier mehr als Menschen und das ist irgendwie ganz typisch Stier, wenn ich gerade hier sitze und über den Stier reflektiere. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Stier, die irgendwie leichter mit, mit Tieren umgehen kann als Menschen teilweise. Ja, wir haben ja alle unseren Macken. Aber keine Sorgen, meine liebe Stierfreunde da draußen, das war eher der Schattenseite von dem Stier. Der Stier hat auch viele wundervolle Seiten und lass uns jetzt eher darauf fokussieren. Während anderen Sternzeichen schon lange die Nerven verlieren, bleibt der Stier ruhig. Er hält nichts davon, sich über Kleinigkeiten aufzuregen. Und stattdessen sucht er aktiv nach einer Lösung und bleibt dabei ruhig und sachlich. Der Stier nimmt sich gerne Zeit für die Dinge, die ihm am Herzen liegen. Und ja, das kann ich als Stier bestätigen. Und das kann auch seine Freunde und Kollegen schon mal auf die Panne bringen. Äh, ja, das kann ich auch bestätigen. Aber, aber, bricht das große Chaos aus, tut es allerdings gut, solch ein Fels in der Brindung zu so haben. Denn die Stier, die bleiben immer ruhig, wenn das Chaos ausbricht. Gott sei Dank. Das Sternzeichen Stier zeigt sich von soliden, verlässlichen Werten fasziniert und aus diesem Grund arbeitet es auch gerne als Banker oder Vermögensberater, wo es dann diese Eigenschaften ausleben kann. Ja? Und regiert von Venus hat der Stier ebenfalls einen Sinn für alles Schöne, Kreative und Ästhetische. So ist es auch nicht verwunderlich, dass einige Stier in der Kunst- oder Modebranche unterwegs sind und äh, auch ihr Brötchen dann als Maler, Tänzer, Galeristen oder Musiker verdienen. Und der Stier setzt auf Bewährtes und hat er einmal einen Beruf gefunden, in dem er sich frei entfalten kann, wird er diesem Berufsfeld wahrscheinlich die Treue halten. Und das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, denn ich dürfte ja seit Jahren als Sängerin arbeiten und das war auf jeden Fall und ist auf jeden Fall ein Herzenssachen von mir und ich denke, ich werde auch weiterhin viele Jahre singen, ob man das hören möchte oder nicht. Aber singen werde ich auf jeden Fall treu bleiben. Hey, Ja, eines steht auf jeden Fall fest und das ist, dass der Stier nach Sicherheit sucht. Es hängt dann natürlich vom individuellen Horoskop ab, in welchem Bereich und auch auf welche Art und Weise der Stier nach Sicherheit sucht. Aber möglicherweise erkennt der Stier im Laufe seines Lebens, dass nur die innere Sicherheit beständig ist. Und die Entwicklung vom Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und ein klares Erkennen der eigenen Fähigkeiten und Schwächen in der unabhängiger Macht von sowas wie Geld oder Immobilien. Das ist auf jeden Fall einer, die, sagen wir mal, wichtigste Lebensaufgabe des Stier ist zu erkennen, dass er nicht Sicherheit finden kann im Äußeren, nur im Inneren. Und der bekannteste Stier ever war Buddha, also Siddhartha und sein Familiennamen Gautama. Buddha ist ja der Erleuchtete und er lebte im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung im Nordindien. Und sein Vater war Herrscher des Königreichs und seine Mutter natürlich die Königin. Und wie damals üblich, ähm, wurde Gautama Siddhartha sehr jung, im Alter von nur 16 Jahren, mit der Prinzessin Yasodhara vermählt. Also der junge Gautama lebte in seinem Palast und alles, was zum Wohlbefinden gehört, stande ihm ja zur Verfügung. Er hatte ein wirklich leichtes Leben. Als der Buddha dann eines Tages ganz plötzlich der Realität des Lebens und dem Leiden der Menschheit gegenübergestellt sah, entschloss er sich nach der Aufhebung des Leidens zu suchen und den Weg aus dem allgemeinen Leid zu finden. Und kurz nach der Geburt seines einzigen Sohnes verließ er dann sein Königreich und seinen sehr entspannten Lifestyle und ging auf der Suche nach Erlösung und wurde zum Esket. Und sechs Jahre lang wanderte er als Asket durch Indien und traf dann berühmte religiöse Lehrer, studierte und folgte ihren Methoden und unterwarf sich auch sehr strenge esketischen Übungen, die keinen Stier eigentlich mag. Und all das befriedigt ihn auch nicht. Und dann gab er die überlieferten Religionen auf und ging dann seinen eigenen Weg. Und als Gautama dann 35 Jahre alt war, erlebte er dann diesen, oder erreichte er, sage ich mal lieber, die vollkommene Erleuchtung. Und das geschah unter diesen Berühmten Baum, der heute als Bodhi-Baum, der Weisheit, verehrt wird. Und die Erleuchtung erhielt der Buddha halt in der Meditation, in die Stille, wo er auch nichts Aktives getan hat, um sich selbst von dieses berühmte Leiden zu befreien. Es war in die Stille, indem er alles akzeptiert hatte, so wie es war, dass er die erleuchtete Zustand erreicht und das ist ja einer der wichtigsten Botschaften auch für das Stier, denn da ist ja zum Teil auch ein Workaholic, also der tut und tut und tut und tut und hortet und hortet und hortet und, hortet und sucht so die Sicherheit, aber ja, wenn wir da schlaue Butter <lacht> folgen sollte, sollten wir also in die Stille gehen, in der Meditation, uns an unseren inneren Weisheit andocken, unseren Herzensenergie und da werden wir unendliche Fülle und Reichtum erleben, die kein Besitz der Welt ersetzen kann. Stier sind im Tierkreis zuständig für den Erhalt ganz konkreter Werte wie Essen, Grund und Boden, Kleidung ja, und ein Dach über den Kopf. Und der Stier steht symbolisch für die Kraft, dies alles bereitzustellen, für sich und auch für andere. Doch oft motiviert sich der Stiermensch dann damit, alles, worum er sich kümmert, auch als seinen persönlichen Besitz zu betrachten. Frei nach dem Motto. 3 2 1 meins <lacht> und das mag ja für haus wohnung auto garten und haustier noch angehen aber auch partner geliebte kinder freunde ja selbst kollegen und mitarbeiter werden vom stier unbewusst gern als besitz betrachtet und dann je nach temperament und tagesform gehegt gepflegt oder herumgescheucht und hinter diesem verhalten verbirgt sich eine tief sitzende Verlustangst, denn Verlust ist für Stiermenschen gleich Versagen. Und sie haben oft so viel Kraft in all das investiert, also das muss doch ihnen gehören und darf nicht verloren gehen. <lacht> und so empfinden die Stier einen Verlust an Besitz als Verlust an Kraft und daher auch ihr ausgeprägter Sammeltrieb. Die gesammelten Objekte geben dem Stiermenschen Regelra äh, Regelrecht Kraft und das Gute ist, dass Stier ein wunderbares Potenzial an Lebensfreude aber, und auch Gelassenheit in sich tragen, obwohl sie so dann auch diese andere Schattenseite in sich haben. Sie müssen es nur kultivieren und zum Beispiel durch viel Kontakt zur Natur und indem sie lernen, sich bewusst zu entspannen, denn das ist auch für Stiermenschen generell relativ schwierig. Also sie müssen begreifen, dass alles ein Geben und Nehmen ist. Dass für alles, das geht, auch wieder etwas Neues kommt. Stier, die haben echt die Gabe, aus vorhandenen Werden das Beste zu machen. Und das Sinnbild dafür ist der Garten, den sie zum so Blühen auch bringen. Und ich persönlich als Stier, ich liebe Gartenarbeit. Ich, ich liebe Tiere und Gartenarbeit. Hm. Warte mal ab, was noch kommt in dieser Folge. Ne? Der Stier ist ein fixes Erdzeichen. Und es gibt so unterschiedliche Qualitäten im Astrologie. Letztes Mal hatten wir über den Widder gesprochen und das ist ein kardinales Zeichen. Das sind die Macher des Tierkreises und das wäre Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Der Stier gehört also zu den fixen Zeichen. Und das sind die Stärksten der Tierkreise. Nicht nur der Stier, sondern auch der Löwe, Skorpion. Und Wassermann. Und in diesen Zeichen konzentriert sich die Lebensenergie und bleibt konstant. Und Menschen mit, mit viel fixer Energie, die sind ausdauernd, konzentriert und bleiben bei der Sache. Also nicht nur ist der Stier ein fixes Zeichen, der ist auch ein Erdzeichen. Und die Erdzeichen, die sind pragmatisch und bodenständig und können gut Dinge managen und erledigen. Und das Leben könnte sie vor der Herausforderung stellen, sich über das materielle Leben hinauszuentwickeln. Ja, liebe Stier. <lacht> Aber wenn das Erdelement schwach ist, bei der Stier zum Beispiel, dann sind sie gar nicht beharrlich sie gehen vielleicht schnell auf die sind unstrukturiert und die haben ja keine pragmatische und oder bodenständigkeit und ganz oft ist es so wenn das erdelement zu schwach ist bei leute dann können sie überhaupt nicht mit geld umgehen und wenn es so stark ist dann schätzt man halt das materielle über das menschliche teilweise so also es gilt wie immer alles es gilt wie bei alles im leben die Balance zu so finden und auch so halten. Und durch die Anschauung und Analyse von die Elemente im eigenen Horoskop kann man dann relativ schnell feststellen, okay, wo habe ich meine Stärken und wo habe ich meine Schwächen? Und dann kann man durch diese Elemente halt relativ schnell feststellen, welches Element, Element soll ich halt stärken, damit ich ja mehr Balance in meinem Leben schaffen kann. Aber kehren wir zurück zum Thema Stier. Hm. Der Stier ist ja dafür bekannt, dass er keine Neuerung mag und er vermeidet auch gerne Risiken, wo er nur kann. Äh, ihm ist auch wichtig, sich zu verwurzeln und dabei beweist er auch eine starke Nähe zur Realität was für ihn nur Ausdruck seiner Natürlichkeit ist. Und diese eher pragmatische, stabile, ruhige Energie, die brauchen wir ja auch. Sonst wird es einfach so chaotisch da draußen. Im Astrologie haben wir ja die vier Grundelemente. Und äh, das wäre Feuer, Erde, Luft und Wasser. In der letzten Episode ging es ja um den Widder und der Widder ist ein Feuerzeichen. Und äh, die anderen Feuerzeichen wären Löwe und Schütze. Und die Feuerzeichen, die sind sehr selbstmotiviert und eher auf ihre eigene Wünsche und Triebe fixiert. Und möglicherweise brauchen sie das Gefühl, etwas besonders zu sein. Und das meine ich nicht werdend, aber die stehen generell im, gerne im Mittelpunkt. Und die Erdzeichen, die sind ja die pragmatische, und bodenständige und die können gut Dinge managen und erledigen. Und das Leben könnte dann die Erdzeichen vor den Herausforderungen stellen, sich über das materielle Leben hinauszuentwickeln. Wenn es um das Element Luft geht, oh, ich habe ja vergessen zu sagen, welche Erdzeichen wir haben, natürlich der Stier, dann haben wir der Jungfrau, und der Capricorn. Wie heißt das nochmal? Steinbock auf Deutsch. So war das. <lacht> Und die Luftzeichen, das wäre der Zwilling. Das ist übrigens mein Ascendent. Und dann haben wir Waage. Und der Waage hat eines Gemeinsames mit der Stier. Denn die haben den gleichen Herrscherplanet, nämlich der Venus. Dazu später mehr. Und Wassermann. Und meine Tochter ist Wassermann. Und meine Schwester übrigens Waage. So von daher, ich kenne mich gut aus mit diesen Luftzeichen. Und die Luftzeichen, sie leben eher in ihren Kopf. Gedanken und Vorstellungen sind ihre Realität. Und vielleicht sind sie ein begnadeter Redner. Hier geht es halt um Kommunikation. Und ihre Aufgabe könnte daran bestehen, ihre Ideen konkret umzusetzen. Also so, dass es auch irgendwie eine Form bekommt. Daher passt zum Beispiel Luft und Erde gut, weil der Idee braucht eine gewisse Struktur, damit er auch manifestiert wird. Wenn es um dem Wasserzeichen gehen, dann wäre es da Krebs, mein Mann ist Krebs und Skorpion, eine meiner besten Freundinnen sind Skorpion und dann die Fische. Und die Wasserzeichen, sie denken mit dem Herzen. Und finden es schwierig, die Dinge leidenschaftslos zu betrachten. Also sie sind sehr emotional. Und ihre Gabe ist die Fähigkeit, auch emotional Verbindung aufzunehmen, um die Gefühle anderer zu verstehen. So die Wasserzeichen, die sind oft sehr, sehr gute Therapeuten. Und die spüren so viel, die haben so viel Mitgefühl. Zumindest, wenn sie die Sonnenseite von ihren Zeichen ausleben, der Schattenseite von Wasser werden, dass man überemotional reagiert zum Beispiel. Oder. Auch der andere Pol ist, dass man dann gar nichts mehr fühlt, dass man quasi zugefroren ist. Aber äh, über die vier Grundelemente werde ich sowieso eine ganze Podcast-Folge machen, denn das ist so ein großes Thema und das ist wahnsinnig interessant. So, ich habe euch ja jetzt relativ viel über das Stier erzählt, zumindest wenn der Sonne im Zeichen Stier steht. Das einzige, was ich noch nicht ausführlich erklärt habe, ist dieser künstlerische Ader, die der Stier auch hat. Und das hat er, weil da oder weil sein Herrscherplanet der Venus ist. Und später werde ich ja noch ausführlich über Venus sprechen. Von daher hebe ich das so ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr könnt mich da verzeihen. Und vor ich euch von die wundervolle Venus erzähle, möchte ich euch erstmal kurz erzählen, wie es ist, wenn man Stier-Ascendenten ist. Und in der letzten Episode, wo es um den Widder ging, habe ich auch etwas ausführlicher über die Bedeutung von dem Ascendenten erzählt, denn der Ascendenten befindet sich immer im ersten Haus und das ist das Haus des Widder. Ähm, der Bedeutung des Ascendenten im persönlichen Horoskop nur ganz kurz, eine kleine Erinnerung. Der Ascendent ist praktisch die Schnittstelle zwischen dem Ich und der Welt. Und im Zeichen des Ascendenten sind wir ins Leben gestartet. Und der Ascendent gibt uns darüber Auskunft, wie wir Dinge angehen, wie wir die Initiative ergreifen, wenn wir zum Beispiel etwas Neues beginnen. Außerdem entspricht der Ascendent auch unserem Körper, denn es ist ja das aufgehende Zeichen während unseres ersten Atemzuges, also wenn wir so Welt gekommen sind und unser eigenständiges Leben beginnen. Und die Energie des Aszendentenzeichens begleitet uns also von Anfang an. Aber oft müssen wir allerdings in dieser Energie hineinwachsen, ähnlich wie wir als Säugling das anstrengende Leben außerhalb des Mutterleibes gewinnen müssen. So ein kleiner persönlicher Beispiel von mir ich habe mich immer sehr als Stier betrachtet und viel, also von diesen Stierenergie, da kann ich mich total identifizieren. Alles eher, eher mit der Ruhe, diese langsame Bewegung, ähm, ja auch das einfache Leben in der Natur, nicht, nicht so aufregend etc. Das, das liebt meine Seele halt. Und mein Aszendenten ist ja diesen queerliche sehr kommunikativen Zwilling. Und ich habe das am Anfang total abgelehnt. Ich war so, ich möchte nicht einen zwilling Aszendenten haben. Ich kann dieses Zeichen überhaupt nicht greifen. Und das meine ich damit, dass man erstmal in dieses Zeichen hineinwachsen äh, müssen. Und mit die Jahre, ja, habe ich auch festgestellt, ich habe schon eine sehr kommunikative, kommunikative Ader in mir, dass ich dann nicht sprechen kann, ist was anderes. <lacht> Aber ich mag trotzdem meinen Podcast, um dieses äh, Luftelement zu ehren in mir. Außerdem lohnt es sich auch immer wieder, diesen Aszendentenzeichen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, besonders wenn es um Beziehungen geht. Der Aszendent ist nämlich der eine Pol einer Achse. Ihm gegenüber findet man also den Gegenpol im Horoskop, den Deszendenten. Und am Deszendenten beginnt der Partnerbereich, also das siebte Haus im Horoskop. Und da geht es halt um, ja, um die Begegnung mit dem Du, aber auch einfach um Beziehungen generell. Und die Achse Ascendent-Descendent, also kurz AC und DC, nennt man die Begegnung, Begegnungs- oder Beziehungsachse. Und die Energie des Partnerzeichens kann uns dann helfen, Herausforderungen zu meistern und die Initiative zu ergreifen. Das heißt übrigens nicht, dass Menschen ihr Partnerzeichens automatisch die idealen Liebespartner sind, das sind sie oft, aber nicht immer. Ich sage es mal psychologisch esoterisch. Es geht darum, dass wir die Energie in unseren Partnerzeichens in uns selbst zur Entfaltung bringen. Ja, wenn man das so, also das das... Quasi das ist der Gegengewicht zu deinen Aszendenten energie und verhilft dir zu mehr Ganzheitlichkeit. Deshalb ist es oft so, wenn man zum Beispiel Ascendenten-Zwilling hat, so wie ich, dann ist mein Gegenpol halt die Schütze. Und von dieser Schütze-Energie kann ich viel lernen, die kann mich helfen, meine Seele quasi so weiterentwickeln und und in der Tat fühle ich mich auch sehr wohl mit dieser philosophischen Schütze-Energie. Ich glaube, diese Schütze-Energie ist auch meine Yoga-Lehranteil, denn ich bin ja auch Yoga-Lehrer. Und auch, dass ich halt einfach, ich liebe körperliche Bewegung, das Schütze ist ja ein Feuerzeichen und alle Feuerzeichen, die sind einfach mal aktiv. Und zu guter Letzt, der Schütze ist auch der Reisende, der Nomade, der gerne um die Welt reist und Neues lernt. Und ja, ich habe ja schon in meinem Leben in drei unterschiedliche Länder gelebt. Also ja, ich würde mal sagen, ich habe auch viel Schützenergie in mir. Aber jetzt, wo wir über den Dissendenten kurz gesprochen haben, dann wird einige von euch wahrscheinlich denken, naja, aber dein, hast du nicht vorhin erwähnt, dein Mann ist irgendwie ein Wasserzeichenkrebs? Ja, ist er, aber der hat auch einen Aszendentenschütze. Und deshalb harmonieren wir auch wunderbar miteinander. Übrigens ist es auch so, dass Erdzeichen und Wasserzeichen generell sehr, sehr gut miteinander harmonieren, denn man kann das sich ja einfach so von wenn wir jetzt in die Gartenanekdote bleiben. <lacht> Erde braucht Wasser, damit was gedeihen kann. Und ja, deshalb passt es halt wunderbar zusammen. Wenn du dein Horoskop vor dir so liegen hast und feststellst, dass dein Aszendenten Stier ist, dann kann ich mir vorstellen, dass dein Lebensmotto ist immer mit der Ruhe, das finde ich sehr sympathisch. <lacht> der Stier Aszendenten, der wartet am liebsten erstmal ab. Also vielleicht möchte sich ja noch jemanden vordrängeln. <lacht> und das Neue und Unbekannte liegt dem Stier-Ascendenten nicht unbedingt besonders. Und ja, darauf trifft man ja auch, wenn man etwas anfangen muss. Ja, also das kostet halt in der Tat den Stier-Ascendenten erstmal so ein bisschen Überwindung, den ersten Schritt zu tun. Aber ist er einmal im Schwung, dann ist er kaum auszuhalten. Und bekannte Stier-Ascendenten wären zum Beispiel Michael Schumacher, Jennifer Lopez und auch Udo Lindenberg. Das Ding ist allerdings, möchte dieser Stier-Ascendenten ihr eigenes Tempo vorlegen. Und das kann ja durchaus sehr schnell sein. Was wir ja auch sehen könnte bei der Mehrfach-Weltmeister in der Formel-1-Rennen, Michael Schumacher. Außerdem sind auch viele Stier-Ascendenten sehr musikalisch und auch künstlerisch begabt. Und damit ein Stierassendent nicht so bequem wird, gibt es ja auch noch das Zeichen Skorpion in seinem Partnerhaus. Und Menschen mit Skorpionenergie können den Stier-Ascendenten mit ihrer Leidenschaft inspirieren und sich auch in unbekanntes schwieriges Terrain vorzuwagen. Und oft fühlt er sich von Skorpionpartnern tatsächlich unwiderstehlich angezogen, weil sie ihn herausfordern und dazu motivieren auch mal ein Risiko einzugehen. Was jetzt nicht unbedingt das Einfachste ist für diesen Stierenergie. <lacht> Wenn du einen Stier-Ascendenten hast, dann ist die kreative Schönheits- und Liebesplanet Venus dein Kraftplanet. Und das wäre doch jetzt ein perfekter Übergang zum Thema Venus. <lacht> Die Planeten können wir uns als Akteure im Horoskop vorstellen und psychologisch betrachtet sind sie archetypische Triebkräfte in uns. Also jeder steht für ein universelles Prinzip, das in dir und auch um die Welt um dich herum existiert. Und die dynamischen Beziehungen zwischen den Planeten in deinem Geburtsdiagramm bilden dann den Kern deiner Persönlichkeit. Und es ist so, in deinem Geburtsdiagramm steht jeder Planet für eine Grundmotivation in dir. Also alle können auf unterschiedlichen Arten zum Ausdruck kommen. Und Venus beispielsweise repräsentiert die Kraft von Schönheit, Zusammenhalt und Kooperation im Kosmos. Die Venus, die repräsentiert unsere Fähigkeit, Verbindung zu anderen aufzunehmen und auch sowas wie Gemeinsamkeiten zu finden. Natürlich auch die romantischen Liebes, sowie auch unser ästhetischen und künstlerischen Potenzials. Deshalb sagt man auch oft, dass Stier und Waage sehr ja, künstlerisch begabt sind, denn ihren Herrscherplanet ist ja Venus. Und ich finde, dass es sehr oft wirklich auch der Fall ist, dass Stier oder Waage Menschen auch sehr künstlerisch sind. Also ich kenne auch eine jede Menge Stier, die wirklich Musiker sind. Ich bin ja auch Musikerin. Und der körperliche Zuordnung zum Stier ist übrigens auch Nacken und Hals. Also Stier, die summen gerne, also die gehen vielleicht mal für sich zu Hause rum und und singen so ein bisschen und singen auch mit, wenn ihr ein Lieblingssong im Radio läuft. Und falls du und das meine ich wirklich bitter ernst mit einem Augenzwinker, hm, kann man das bitter ernst mit einem Augenzwinker meinen? Ja, ich glaube schon. <lacht> wenn du deine Stierqualität etwas stärken möchtest, dann arbeite mit deiner Stimme. Das geht auch darum, dass man ähm, ja, ein sicheres Auftreten etabliert, nicht nur durch unseren Körpersprache, aber auch stimmlich. Dass man sich traut, das auszusprechen, was man denkt und was man fühlt. Und da hilft es ja, wenn man auch in der Tat mit der Stimme arbeitet, dass man sich gewöhnt an diese Kraftinstrumente, die in uns wohnen. Der Waage hat ja auch Venus als sein Herrscherplanet und meine Schwester. Sie ist Waage und sie ist auch wahnsinnig kreativ. Sie malt, sie musiziert, sie singt. Also ich kann das wirklich nur bestätigen, dass äh, wenn man Venus als Herrscherplanet hat oder Venus sehr stark repräsentiert ist in deinem Geburtsdiagramm, dann hast du definitiv einen künstlerischen Ader und die solltest du auch pflegen. Denn das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, die dir auch ja, in, in deiner Mitte bringt. Das Heuskop jedes Menschen enthält alle Planeten, aber in jedem Diagramm stehen sie in anderen Tierkreiszeichen und Häusern und in unterschiedlichen Beziehungen zueinander. Also das wäre das Thema Aspekte. Und jedes Heuskop liefert dann daher ein absolut einzigartiges Bild, in dem sich die Planeten nach dem individuellen Muster ja, des betreffenden Zeichen Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars, also in der Astrologie gelten auch Sonne und Mond als Planeten übrigens, die sind die persönlichen Planeten und sie stehen für die individuellsten Planetendynamiken und für den Kern unseres Charakters. Die Venus, die ist unser Liebesplanet, also zumindest verbinden die meisten Menschen die Venus mit, mit der Liebe und auch die Liebesgöttin Aphrodite. Und die Venus steht auch für Glück und ja, kurzum für etwas Positives. Venus ist die Kraft der Verbindung zu uns selbst, denn sie steht für unser Selbstwert und zugleich auch für die Beziehung zu anderen Menschen. Auch so was wie Geben und Nehmen werden von Venus symbolisiert. Wie du liebst, was du liebst und auch wie du Liebe annimmst und lebst. Also Venus bedeutet Verbindung, Beziehung, Partnerschaft, Schönheit, Kunst. Genuss und auch Weiblichkeit, Liebe, Hingabe, Talente, Ressourcen, Selbstwert und so weiter. Also es gibt wirklich viele Wörter, die man in Verbindung bringen kann mit Venus. Es geht auch um Wertschätzung und Aufmerksamkeit, sowas wie Verbindlichkeit, Reaktion und Annahme, einfach Sein. Die Venus ist die zweitinnerste und drittinnerste, kleinste Planet. Und du kannst sie auch als so ein heller Morgen- oder Abendstern immer wieder an, an so einen klaren Morgen oder Nacht erkennen. Und als erdähnlicher Planet kommt sie die Erde, also sehr nah. Und ihren Bahnbewegungen bilden mit denen der Erde so ein Pentagramm. Und vielleicht hast du schon mal etwas vom goldenen Schnitt gehört. Jetzt gehen wir zurück in Matheunterricht. Ja, In der Mathematik, Architektur, Kunst und auch der Natur finden wir den goldenen Schnitt. Also das ist der Inbegriff von Balance und Schönheit. Und die Venus zieht die gleichmäßigsten Bahnen von allen Planeten, hat jedoch eine starke Neigung. Und sie strahlt vom Himmel, weil sie beschienen wird. Und sie streut das Licht der Sonne durch ihren Wolkendeckel. Wir strahlen ja auch, wenn wir beschienen werden, aber unser persönlicher Wolkendeckel kann so dick sein, dass wir gar kein Licht mehr aufnehmen und nichts mehr annehmen können. Und einer der einfachsten Methoden, um dein Venuskraft ein bisschen zu aktivieren und, oder zu erwecken, ist zu lächeln. Mit einem Lächeln erreichen wir nicht nur anderen Menschen, sondern verändern ja auch unsere Stimmung. Biochemische Prozesse werden freigesetzt im Gehirn. Wir produzieren mehr von unseren Glückshormons Serotonin nur alleine, durch den wir lächeln. Und lächeln ist nun mal nicht schwierig. Das können wir überall. Es ist kostenlos und es bewirkt eine Menge. Und unser Unterbewusstsein ist ja generell sehr schlau. So, wenn wir irgendwie auf unterbewusste Ebene wissen, dass wir unseren Venus erwecken sollen, neigen wir oft dazu, nach jemandem Ausschau zu halten, der uns ein gutes Gefühl gibt und uns Komplimente macht oder uns liebt. Und die Welt besteht aus Verbindungen und wir brauchen die ja auf jeden Fall auch, dennoch die wirklich wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu uns selbst. Ja? Ich weiß, es klingt irgendwie corny, aber es ist so. Und hier erkennen wir auch diesen Stierproblematik, dass wir da im Außen nach der Befriedigung suchen. Also wir können jetzt sofort damit anfangen, uns zu lösen von dieser Idealvorstellungen und uns ja, verbinden mit uns selbst. Was tut uns gut? Wie kann ich mich selbst nähern, ohne Abhängig zu so sein von das, was andere über mich sagen, was sie über mich denken oder mich sogar antun. Um deine eigene Venus Energie zu so erwecken, kannst du wirklich deinen Tag damit beginnen, dein Spiegelbild anzulächeln, aber auch äh, dein künstlerische Ader zu so pflegen. Also versuch doch mal, vielleicht wolltest du immer malen, dann, dann fang jetzt an. Mit dem Malen. Gönn dir die halbe Stunde heute und fang an. Hier hol dir dein Papier, deine Stifte, dein Aquarell, was auch immer. Aber auch sowas wie ähm, Blumen gehört zu Venus. Vielleicht äh, kaufst du dir einen schönen Blumenstrauß oder verteilt Blumen in dein Zuhause. Und das... Das tut ja wirklich auch was mit uns. Also, sage ich als dir, denn ich liebe Blumen überall und habe immer sehr viele Blumen bei mir zu Hause. Und ich freue mich immer total, wenn ich meine Blumen anschaue. Also, ich kriege so wirklich so ein Liebesgefühl davon. Du kannst dich selbst auch mal gut nähern, indem dass du was Gesundes, Nahrhaftes, Leckeres für dich kocht. Und ja, du kannst ein Gedicht schreiben, singen, tanzen. Alles das, was mit Kunst zu tun hast. Auch einmal eine. Kunstausstellung äh, oder ein Museum besuchen und Bilder studieren. Was du auch machen kannst, ist alles aufzuschreiben, was du am Leben liebst. Ja. Denn da, wo wir unseren Fokus ausrichten, dort fließt ja die Energie. Und Venus symbolisiert ja auch diese, sage ich mal, eher leichtere, liebevolle Energie. Und wenn wir uns schwer oder träge fühlen, dann können wir ja ganz viel bewusst steuern, indem wir unseren Gedanken lenken. Und es ist sehr interessant, denn in der Psychologie habe ich gelernt, dass es immer mit einem Gedanke anfängt. Ich dachte immer, ja, zuerst ist das Gefühl da und dann kommen die Gedanken. Aber es ist in der Tat andersrum. Zuerst ist der Gedanke da und der Gedanke kreiert dann die Gefühle. Die Gefühle nehmen wir natürlich viel mehr wahr als die Gedanken. Und wenn du dich hinsetzt und bewusst das aufschreibst, was du an deinem Leben liebst, dann wirst du auch spüren, relativ schnell, dass deine Stimmung sich dramatisch verändert. Und das hast du ja verdient, dass es dir gut geht. Und wenn du wirklich ein venus buß brauchst, dann schreibst du danach auf alles, was du an dir selbst liebst. Genau, alles, was du an dir selbst liebst. Danach, denke ich, geht es dir um einiges besser. Denn du wirst feststellen, vielleicht liebst du sogar mehr an dich selbst, als du dachte. Und schreibe ganz, ganz ungefiltert. Einfach erlaube dir mal zu sagen, ich liebe meine Haare, ich liebe meine Augen, ich liebe meine Art, mit Menschen umzugehen. Und bade auch ein bisschen dieses Glücksgefühl, die dann entsteht, wenn du deine Aufmerksamkeit hinrichtet auf das, was du in dir selbst liebt. Das ist nicht Narzissmus, das ist Selbstliebe. Ja, die Venus kann uns echt helfen, schönere Gedanken auch zu kreieren. Und hast du dir schon mal überlegt, wie viele positive Dinge dir jeden Tag passieren, bei den wenigsten ist es so und ja, das kenne ich auch leider, denn wir neigen ja dummerweise dazu, unser Fokus immer erstmal auf die blöden Sachen zu richten. Aber jetzt ist es aber auch so, dass unsere Energie ja immer genau dahin fließt, was ich eben erwähnt hatte, wo wir unseren Fokus, also unsere Aufmerksamkeit hinrichten und damit bombardieren, kapitulieren oder manipulieren wir uns selbst und zwar jeden Tag. Also wir stecken die Energie in all die Sachen, die wir nicht mehr wollen die uns ärgern, die wir eigentlich blöd finden. Und Venus kann uns dabei helfen, es zu ändern, dass wir unseren Fokus eher auf die schöneren Sachen lenken. Dann bekommen wir sicherlich in der Tat auch ein schöneres Leben. Da muss man ja nicht Einstein sein, um das zu verstehen. Aber eines ist, was wir mit unserem Gehirn verstehen. Anders ist es dann, es umzusetzen. Und hier spielt unser Unterbewusstsein einfach eine massiv große Rolle. Denn 90% von den Dingen, die wir täglich tun und denken, werden von unser Unterbewusstsein gesteuert. Also nur 10% machen wir bewusst. Aber es gibt Hoffnung, denn diese ganze unterbewusste Prozesse, die uns so extrem steuern, können wir umprogrammieren, indem wir neue ja, Rituale oder Routinen in unseren Alltag integrieren. Und dazu gibt es ein, ein süßes, kleines Experiment. Du hast wahrscheinlich schon davon gehört und ich möchte Dich jetzt mal einladen, mehr auf Deine Aufmerksamkeit zu achten, wo geht Dein Fokus hin? Will Bowen hat vor einiger Zeit dieser Experiment gestartet und es geht darum, für mindestens 21 Tage megafrei zu leben, also das ist wirklich nicht einfach. Und um uns wieder selbst daran zu erinnern, nutzt man dann ein Armband, das kann zum Beispiel ein gekauftes Band sein oder irgendwas, was du selber bastelst, das wäre vielleicht eher typisch Venus, du kreierst ein schönes Armband und die trägst du dann 21 Tage, weil es eine Zeit dauert, bis wir unsere Gewohnheiten angeeignet haben. Also in den nächsten 21 Tagen trägst du dieses Armband an einer Hand und immer, wenn du dich über etwas beschwerst, über etwas meckers oder lästers, was du dir selbst nicht ändern kannst, wird das Armband an die andere Hand gewechselt und die 21 Tage beginnen von vorne. <lacht> Also das können sehr, sehr lange 21 Tage werden. Und das Ziel ist, das Band 21 Tage lang nicht zu wechseln und dementsprechend in dieser Zeit den Fokus ganz gezielt auf die positive Dinge und weg von der Negativität zu richten. Und so wirst du es schaffen, im Laufe der Zeit immer positiver zu reden, zu denken, zu handeln und dadurch auch mehr Positivität in dein Leben ziehen. Und dazu gibt es einen passende Text aus dem Talmud und es sagt... Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. So, meine Lieben, jetzt ist es an die Zeit, aktiv zu werden. Ich würde dich jetzt empfehlen, pauses drücken und auf astro.com zu gehen, deine Geburtsdaten einzugeben und dann ein kostenloses Geburtsdiagramm, also hohes abzurufen. Denn dann bekommst du gleich ein bisschen wertvolles Wissen, was dir auch persönlich anspricht, und zwar... Venus in den Zeichen. Also ich gehe jetzt die komplette zwölf Sternzeichen durch und wie Venus sich bewirkt in dieser Zeichen. Deine Aufgabe ist also jetzt dein Horoskop abzurufen und dann herauszufinden, in welches Sternzeichen dein Venus sich befindet. Also bis gleich! <Musik> So meine Lieben, los geht's mit Venus im Widder. Und im Widder liebt die Venus die Auseinandersetzung sowie auch die Eroberung. Und ihr Courage und ihre Fähigkeit zur bewussten Konfrontation hilft dir, dich durchzusetzen. Und im Widder ist sie aktiv, sie ist selbstbestimmt und auch oft recht dominant. Und hier ist die Herausforderung, dass man lernt durchzuatmen, vor man agiert. Und ähm, Venus im Widder hat auch eine Tendenz, mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen zu lieben. Und das meine ich überhaupt nicht zu beleidigen, überhaupt nicht. Aber wenn du dein Venus im Widder hast, dann schau doch mal, dass du dich wirklich verbindet mit deiner Herzenergie, dass du, ja durch zum Beispiel Atemübungen, dass du nicht immer nur aus deinem Verstand heraus. Venus im Stier und im Stier liebt die Venus den Körper und die Sinnlichkeit. Und mit Venus im Stier ist es super wichtig, dass du Zeit verbringst in die Natur, denn hier zankst du auf, hier regenerierst du. Passt ein bisschen auf, weil mit Venus im Stier hat man eine Tendenz, äh, vielleicht dieses Thema Schönheit ein bisschen zu übertreiben, ne? dass man sich immer perfektionieren möchte und immer schöner sein möchte und dass man ein bisschen mehr Luxus braucht, um sich wohl zu fühlen. Also, Überprüf dein Wertesystem. Suchst du deine Wertschätzung im Außen durch die Bestätigung oder bist du so verbunden mit deiner inneren Weisheit, mit deinem inneren Kern, dass du halt die Sicherheit von innen hervorrufen kannst. Das ist natürlich das Ziel. Und Venus in den Zwillingen. Im Zwilling liebt die Venus das Gespräch die Streuung und teilweise auch ein bisschen das oberflächliche ihr starke Liebe Wissen hilft ihr tiefgründiger zu empfinden und sie ist beweglich kommunikativ aber auch mal flatterhaft. Und Venus in den Zwillingen ist so selbstverständlich. Sie ist gesprächig und hat ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Kommunikation mit anderen und ist auch geschickt im Umgang mit Worten. Sie kann gut sprechen und hat auch ein großes Talent im Bereich Verkauf zum Beispiel. Hier gilt es so ein bisschen darauf zu achten, dass man nicht nur spricht, dass man sondern auch zuhört und vor allem, dass man nicht nur leere Worte spricht, um eine leere oder eine Stille zu füllen, dass man halt wirklich überlegt, okay, ist das, was ich zu so sagen habe, notwendig oder habe ich nur Angst vor die Stille? Weiter geht's mit Venus im Krebs. Und Venus im Krebs ist sensitiv. Und sie hat auch den Hang zum häuslichen und zeigt gern ihren Beschützerinstinkt. Sie hat häufig so altmodische Vorstellungen von der Liebe und ist konventionell und kann auch klammern. Hier muss sie ein bisschen aufpassen. <lacht> Venus im Krebs ist nicht besonders leidenschaftlich, aber ihr Gefühle zeigen sich mehr als so eine mütterliche Liebe. Und Venus im Krebs sorgt und kümmert sich auch gerne um andere. Und sie empfindet besonders stark die Atmosphäre und die Stimmung des oder der anderen Menschen. Also Venus im Krebs muss lernen, ihr Sicherheitsgefühl im Inneren hervorzurufen und nicht so sehr darauf immer achten, wie es den anderen geht. Sie muss auch lernen, darauf zu achten, wie geht es ihr denn eigentlich. Fühlt sie sich wohl in dieser Umgebung oder nicht und kann sie sich auch mal ein bisschen zurückziehen, um sich selbst zu nähern und nicht nur die anderen. Ganz anders sieht es dann aus mit Venus im Löwen und im Löwen liebt die Venus teilweise sich selbst, also da muss sie halt ein bisschen aufpassen und Venus im Löwen liebt auch schöne Dinge oder allgemein den Luxus. Und ihr Hinwendung zu Echtheit und ihr Liebe zu Kindern kann helfen, weniger egoistisch zu sein. Ja, sie hat wirklich eine Gabe im Besuch auf Kindern. Und Venus im Löwen ist stolz und ja, durch Zurückweisungen leicht zu verletzen. Die Venus braucht im Löwen das Gefühl respektiert und ihr Selbstwillen geliebt zu werden. Es besteht die Tendenz, in Beziehungen so demonstrativ und generös zu sein. Aber wichtig ist ihr Loyalität. Und Venus im Löwen will bewundert werden. Die braucht viel Aufmerksamkeit. Und wenn sie in dem Schatten steht, will sie immer die Größte sein. Und hier gilt es natürlich darum, vielleicht ab und zu mal so einen Gang zurückzuschalten und auch die anderen Platz geben. Aber sie bringt auch eine große Kreativität und ist künstlerisch geschickt und hat auch eine enorme Ausstrahlung. Mit Venus in der Jungfrau ist die Venus sehr diszipliniert und gewissenhaft und außerdem zeigt sie sich auch puritanisch und geschäftigt, aber auch kritisch. Und Sauberkeit und Hygiene können sehr wichtig sein. Die Liebe einer Venus in der Jungfrau ist vertrauensvoll und wirkungsvoll. Die ist auch ehrenhaft und etwas methodisch. Des Weiteren ist sie sauber, denn der Jungfrau steht halt wirklich für, für Themen wie Gesundheit, Sauberkeit, Ordnungsdruck Und der Eindruck, etwas frostig und sehr kontrolliert zu sein, also dieses Rühr-mich-nicht-an, kann entstehen. Venus in der Jungfrau kann aber auch sehr sinnlich sein. Und weiter Fähigkeiten von Venus in der Jungfrau können sein, so Vernunft, Ordnung, Organisationstalent, Durchhaltevermögen, ja Naturverbundenheit, denn Jungfrau ist auch ein Erdzeichen und vor allem auch Tierliebe, das habe ich oft erlebt. Menschen mit Venus in der Jungfrau lieben Tiere und haben auch eine ähm, Begabung in Bezug auf Ernährung und Heilung. Und mit Venus in der Jungfrau ist die Herausforderung manchmal, ja, die Kontrolle loszulassen ne? und auch zu so sagen, okay, das. Mache ich gerade nicht oder die, die Spülmaschine leere ich in diesem Moment nicht aus? Ich setze mich lieber hin mit einem gemütlichen Tasse Tee und einem guten Buch, denn auch das gehört zum Leben, nicht nur Hausarbeit. Mit Venus in der Waage gibt es auf jeden Fall einen Tendenz, sehr großzügig zu sein, und eine wichtige Attribute hier ist sowas wie Fairness, Gerechtigkeit, Friede und Harmonie und ja, der Wunsch zum Ausgleich. Und Menschen mit Venus in der Waage mögen es auch, wenn man ja, sehr nett zu ihnen sind. Und die Frauen haben häufig so eine sehr feminine Erscheinung und sind dabei oft aber etwas kühl und distanziert. Und Venus in der Waage verfügt über eine große Intelligenz, ist aber in Bezug auf die Liebe und Sinnlichkeit ziemlich konventionell. Mit der Venus in Waage ist die äußerliche Erscheinung auch sehr wichtig, und hier gilt es auch, so ein bisschen dieser Wertesystem zu überprüfen, wie beim Venus im Stier, dass man halt nicht nur der Hauptwert im, im Äußeren liegt, dass man auch seine innere Schönheit, sein innere Wertesystem pflegt. Venus im Skorpion zeichnet sich durch hohe Emotionalität und Sensibilität und auch Leidenschaft aus, egal um was es geht. Gefühle kommen so mit einer großen Intensität zum Ausdruck. Alles, was mit der Skorpion zu tun hat, hat Intensität. Und erwünscht ist auch ein Austausch von Gefühlen mit, mit großer Tiefe. Es ist eine hervorragende Position für Therapeuten zum Beispiel. Der Schattenseite von Venus im Skorpion wäre Themen wie Eifersucht und besitzergreifung also da muss man halt so ein bisschen drauf aufpassen und ja einfach überprüfen was ist denn meins was gehört mir überhaupt und dass man auch die anderen platz gibt ihren freiheit auszuleben venus im schützen ist sehr idealistisch und in dieser stellung ist venus manchmal etwas unbeständig und kann schwierigkeiten mit der realität haben Sie ist sehr zukunftorientiert und muss ab und zu daran erinnert werden, dass das Einzige, was wir wirklich haben, ist dieser Moment, jetzt. Jetzt in diesem Moment leben wir und nicht für übermorgen oder für 30 Jahren. Es ist gut, eine Vision zu haben, absolut, aber die Zukunft kreieren wir in diesem Moment. So mit dieser Stellung gibt es so eine Tendenz äh, nach der Flucht aus der Realität. Venus im Schützen kann aber auch großzügig Zuneigung zeigen. Sie hat Humor, ist aufrichtig, offen, direkt und der Wahrheit verpflichtet. Sie kann aber auch sehr taglos sein und Themen wie Philosophie und geistiger Austausch sind der Venus hier sehr wichtig. Außerdem ist Venus im Schütze äußerst Freiheitsliebend und strebt nach Gleichberechtigung und ist sehr reiselustig. Mit der Venus im Steinbock ist das Ansehen und die materielle Sicherheit sehr wichtig. Steinbock ist ja auch ein Erdzeichen. Und im Steinbock ist Venus ernsthaft in der Liebe und zeigt manchmal weniger Humor. Sie ist vorsichtig und braucht feste Zusagen, bis sie sich auf etwas einlässt. Und Venus im Steinbock zeigt nur ungern ihr Gefühle und kann einen ja, regelrechten Panzer entwickeln. Sie ist generell sehr ernst, sehr kritisch und ja, der Wahrheit verpflichtet. Also hier äh, sehen wir viele Juristen zum Beispiel. Sie ist strukturiert, tiefsinnig und auch ehrgeizig. Sie hat viel Energie und auch viel Ausdauer. Ähm, wichtig ist, Thema Selbstkontrolle zu überprüfen, ähm, vielleicht einen Gang zurückzuschalten und auch Humor Platz geben im Leben. Und achte darauf, dass, mit, dass du halt nicht so verschlossen wirst. Du kannst halt sehr kühl rüberkommen. Und du zeigst auch hier kaum Gefühlen in der Öffentlichkeit. Und es fällt Venus im Steinbock ohnehin schwer, ihren Gefühle-Ausdruck zu verleihen. Und hier könnte man auch ein bisschen ja, lockerer werden und sich ruhig mal trauen zu sagen, was man fühlt. Denn das macht ja menschlich und ja, übe dich darin, mutig zu sein, indem du deine Verletzlichkeit zeigt. Für Venus im Steinbock würde ich auch Bücher von Brene Brown äh, empfehlen, denn genau darum geht es hier, dass man lernt, dass Verletzlichkeit eine große Stärke ist. Venus im Wassermann. Ist offen und unkonventionell. Sie ist frei in ihrer Einstellung zu Liebe und Beziehungen, also da ein bisschen aufpassen. Und Venus im Wassermann lehnt Eifersucht und Besitzdenken ab, was ja auch schön ist, aber es kann manchmal vielleicht ja, sehr frei werden. Also da muss man auf jeden Fall alles absprechen mit dem Partner. Sie hat viele Verbindungen zu vielen Menschen. Und Venus im Wassermann ist äußerst experimentierfreudig und sie liebt die Unbeschwertheit. Ihr besonderes Interesse hat sie im alles, was ungewöhnlich ist. Also Themen wie das Weltall, Technik, Computer können hier Venus im Wassermann sehr faszinieren. Und Venus im Wassermann ist einfach generell ungewöhnlich und die ist auch sehr inspiriert. Und die möchte die Welt zum Besseren hin verändern. Also da ist diesen großen humanitären Aspekt vorhanden. Und zum Schluss kommen wir zum Venus in den Fischen. Sie ist extrem sensitiv und sie entwickelt in dieser Stellung sehr viele Gefühle. Sie ist hingebungsvoll, zärtlich und auch heilend. Sie ist verschwommen, <lacht> romantisch und manchmal auch mh, traurig. Da gibt es also eine Tendenz hier, zu so Melancholie. Venus in den Fischen hat natürliche Heilkräfte. Also hier finden wir viele Menschen, die mit Heilung auch arbeiten. Und außerdem zeigt sie sich auch romantisch und idealistisch, aber auch unbeständig. Und in den Fischen mag Venus keine festen Zusagen. Und dabei ist sie nicht besonders wählerisch und auch von daher ja, leicht verführbar. Venus in den Fischen hat eine schlecht entwickeltes Unterscheidungsvermögen ist ja unverbindlich in ihren Emotionen und nicht unbedingt treu es ist kaum möglich die venus in den fischen auf bestimmte gefühle hin festzulegen denn ja wir können uns alleine nur dieses Zeichen den fischen vorstellen das sind so zwei fische die in unterschiedliche Richtungen schwimmen venus hat in den fischen eine verinnerlichte Hingabe und auch den Wunsch nach Erlösung. Und dies zeigt sich auch in universellem Mitgefühl für alle Menschen und Tieren. So meine Lieben, das war Venus durch die 12 Zeichen. So, hier zum Schluss werde ich euch mal ein bisschen über dem zweiten Haus erzählen. Das ist ja das Haus, wo wir ursprünglich unseren Stier und Venus auch finden. Und das zweite Haus ist das Haus des eigenen Einkommens und der finanziellen Ressourcen. Es spiegelt unser Gefühl der materiellen Sicherheit wider. Und hier kann sich zeigen, was wir gern besitzen würden. Unser bewegliches Eigentum, unsere Wertevorstellungen gehören ebenfalls auch in dieses Haus. Das zweite Haus steht für Geld und Einkommen, also finanzielle Ressourcen unter unserer Kontrolle. Es kann daher unsere Einstellung zum Geld zeigen und die Gefühle, die Geld in uns auslöst. Es steht dafür, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen und auch wie wir Geld ausgeben. Oft nutzen wir Geld als Kurzform und um den Wert von etwas zu beschreiben. Und die tiefe bedeutung dieses Hauses liegt also darin, unsere Wertevorstellungen zu enthüllen. Es zeigt, worauf wir Wert legen und wie wir uns letztendlich selbst wertschätzen. Und gut zu wissen ist, dass die Häuser mit den meisten Planeten die symbolisieren die wichtigsten Lebensbereiche. Und in den meisten Horoskopen bleiben einige Häuser jedoch leer. Aber das bedeutet nicht, dass diese Bereiche bedeutungslos oder unzugänglich sind. Zum Beispiel, wenn du ein zweites leeres Haus hast, bedeutet es noch lange kein leeres Bankkonto. Es zeigt nur, dass deine Aufmerksamkeit eher woanders liegt. Hey, Ich bin ja Stier geboren und äh, hier zum Schluss finde ich das dann deshalb auch sinnvoll, kurz ein paar Edelsteine Heilsteine zu erwähnen. Denn wenn du jetzt bei mir im Wohnzimmer sitzen würdest, dann würdest du dich vielleicht auch wundern, warum gibt es so viele Steine überall. Ich liebe Heilsteine. Und sogar die Hildegard von Bingen schrieb als Erste ausführlich über die Wirkung von Heilsteinen. Und in ihrem Heilsteine-Lexikon fanden sich sowohl Berichte über 24 Heilsteine, die größtenteils noch heute von der Steinheilkunde wegen ihrer Heilwirkung geschätzt werden. Und falls du dich gerade wunderst, wer war denn Hildegard von Bingen? Hildegard von Bingen gilt als Bedürfnis. Deutendste Deutsche des Mittelalters und die unerschrockene Nonne war eine Frau in einer Führungsposition unter lauter Männer. Sie war Medizinerin, sie war Dichterin, Kirchenpolitikerin, Komponistin, Autorin und anscheinend auch eine Prophetin. Und sogar die Kaiserin damals hat um ihren Rat gefragt, was ja sehr untypisch war und die war wohl auch eine Kämpferin für die Frauenrechte. Also eine echt coole Frau wegen Hildegard von Bingen haben wir gelernt, die heilende Wirkung von Edelsteinen und Heilsteinen zu schätzen. Außerdem, so ein kleiner Sidekick, was noch ziemlich lustig ist, Hildegard von Bingen war jetzt nicht Stier von Sternzeichen, sondern Jungfrau, was aber auch hervorragend passt, denn Jungfrau, da finden wir oft Krankenschwestern, Ärzten und auch Heilern. Und ja, die liebe Hildegard von Bingen war ja alles davon. So, und jetzt zurück zum Thema Stier und Heilstein. Da habe ich wieder geschafft, so einen wunderbaren Bogen zu machen. <lacht> Aber äh, der körperliche Zuordnung von dem Stier ist Hals und Nacken. Und deshalb finde ich der Chalcedon ein hervorragender Heilstein für den Stier. Denn der eignet sich auch richtig gut für Menschen, die viel mit der Stimme arbeiten, zum Beispiel Sängern. Und außerdem kann der Calcedon uns helfen, uns unseren Wahrheit auszusprechen, dass wir den Mut hat, unseren Wahrheit auszusprechen. Der Chalcedon bringt auch so sowas wie Selbstsicherheit bei Vorträgen und soll somit auch Lampenfieber lindern und weiterhin soll der Chalcedon vor Albträumen und Schlafstörungen schützen. Auch der Rhodonit finde ich ein sehr passender Heilstein für den Stier, denn der schützt gegen Angststörungen zum Beispiel. Und das ist auch ein Thema, die dem Stier beschäftigen kann, besonders wenn der ja, finanziell nicht gesichert ist, dann kann er sehr, sehr ängstlich werden. Außerdem hilft der Rhodonit auch gegen Atemwegprobleme oder ein schwaches Immunsystem und ist auch gut für unseren Kreislauf. Der ist wunderbar gegen Stress und sollte auch der Wundheilungsprozess unterstützen. So, meine Lieben, das war alles, was ich heute erzählen könnte über den Stier, Venus und zweiten Haus. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder ein Like freuen. Ihr könnt mich auch gerne followen auf Instagram Kate Hall Fitness ist mein Benutzername und ich würde mich total freuen über eine Nachricht von euch. Ich werde diese Folge beenden mit einem Mantra, die ich vor einer Weile eingesungen habe, denn der körperliche Zuordnung zum Stier ist natürlich Hals Nachen, Nacken, Nick Nachen als Nacken und hier sitzen unseren Stimmbänder natürlich auch und es ist sehr, sehr heilsam für den Stier zu so singen und was dem Stier auch beruhigt, sind sogar diesen uralten Sanskrit-Mantran. Also ihr Lieben, ich hoffe dieses Stück Musik gefällt euch und ich freue mich auf die nächste Folge, wo es um den Zwilling gehen wird. Take care ihr Lieben und bleibt gesund!